0: Sí
1: somos. Hola, estamos, estamos en otra emisión de Sí Somos, estamos muy contentas porque en este momento tenemos a otra invitada, Viridiana. Eh, es una psicóloga que trabaja también en el centro de ADIVAC. Me gustaría que te presentaras también, por favor.
0: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Bridiana Pardiño y, bueno, trabajo en ADIVAC, ¿no? que es Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas. Y yo me encuentro en el área infantil. Ya estoy por cumplir ocho años trabajando ah, aquí. ¡Felicidades!
1: ¡Felicidades! Sí. Y, como siempre, mis compañeras García y Julia, por mm. lo que estamos aquí. Y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que creo que absolutamente todos aquí hemos atravesado y que no hemos platicado lo suficiente, y es el duelo en las amistades. Todos hablamos, todos pensamos, no sé en qué, a ver, quiero empezar con que me digan qué piensan, qué su primo que piensas cuando escuchas la palabra duelo. Eh, pérdida. ¿Tú? Sin bueno, mejor serlo. ustedes, Ajá, mejor sin ustedes, ustedes
2: sin señorita. Y eh, luego yo las corrijo. Exacto. Eh, wow. Muerte.
0: Ok. Yo perdida también. Pérdida, solo perdida, solo perdido. Ok. En efecto, el duelo es ese proceso psicológico que tenemos las personas ante una pérdida. Uh -huh. La pérdida generalmente la asociamos, o la mayoría de las personas lo asocian con la parte de muerte. Uh -huh. Pero no. El duelo, la pérdida, viene como desde muchas este, situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos diferentes tipos de duelos. Uh -huh. Está el duelo evolutivo. ¿A qué se refiere eso? Con la etapa del desarrollo. Como la pubertad,
2: dejamos de hacer...
0: Niños o niñas, Y hay un ¿no? duelo.
2: Y hay un ah, duelo. ¿Es ¿Un duelo cuando vas creciendo? Por Entonces, supuesto.
1: Que también incluso se puede asociar, incluso al paso del tiempo, o sea, como la juventud.
0: Exacto. O a llorar la... oh. O cuando ya estás en Ay, la claro etapa de, de adulto viviendo. mayor, o adulta mayor, ¿no? Entonces ese es el duelo evolutivo. Órale. ¿No? Tenemos también lo que es Pero, el... Espérame,
2: rapidísimo. ¿Y ese es consciente o no consciente? O sea, por ejemplo... Vives el duelo de, de, lo puedes vivir de que pensando en el duelo o no No por okay. supuesto que
0: no, no yeah. así porque por, bueno cuando ustedes estaban en la pubertad pensaron como estoy dejando de ser niña no quería estar dejando de ser niña y me gustó lo disfruté pero okay. ya no. <risa> exacto no entonces no realmente okay. no hay una conciencia yeah, yeah. de okay. Tenemos también otro tipo de, de, de duelo, de pérdida, que es la social, ¿no? Que justo es lo que estamos abordando el día de hoy, que es la parte de la pérdida de las amistades, uh -huh. ¿no? El, el aislamiento social, pérdida de amistades, ¿no? También tenemos otro tipo de duelo que es el de el personal, ¿no? Como el de la salud, como cuando te perdemos como alguna capacidad física, ¿no? no claro. sí. La parte de, 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 de las parejas, ¿no? Uh -huh. Y el, lo, el otro duelo que es el de los valores, no, las creencias, la fe, no. Oh, Entonces hay es diferentes. Ser, tipos es seguramente
2: de ser un choque, no, muy fuerte como el dejar de creer en algo porque te decepciona, porque no cumple con tus expectativas. Me, me imagino o porque se cayó
3: un cubetazo vale de, de, de realidad.
2: Sí. Así es. Ay, uh -huh.
3: qué interesante que haya tantos tipos de duelo y supongo que también desde la psicología hay muchas formas de poder eh, sanar ese duelo. ¿El duelo se sana? Se... ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo, o se, sea, vive ¿cómo se vive? ¿Cómo
2: ¿O se vive?
1: ¿O, ¿O
0: cuál es el tiempo de vida de un duelo? Si es que tiene tiempo de vida, para empezar, ¿no? Claro. Bueno, eso va a depender mucho de cada persona, ¿no? Hace tiempo, eh, en 1991, una psiquiatra, que es esta Elizabeth Kubler-Rose, nos habla o crea las fases del duelo, ¿no? Y ella nos dice que son cinco fases del duelo. La negación, que es no podemos creer que estamos pasando esto, ¿no? Después sigue la ira, que es como te enojas, ya puede ser contigo misma o con las demás personas, ¿no? Y es como, es que ¿por qué me pasó esto, no? Desde ah. el enojo. La siguiente etapa es la negación. No, bueno, no, no es más bien la parte de la negociación, ¿no? Ah. Puede ser una negociación contigo misma, con la otra persona. Incluso a lo mejor si crees en algo más, es como, bueno cito, si yo te rezo, por favor, cura a esta persona, ah, ¿no? Ok. La siguiente fase es la parte de la depresión, ¿no? Es este sentimiento de tristeza. No podemos estar muy tristes porque ya estamos siendo conscientes de la pérdida. Claro. Y, pues, la última fase es la etapa de la aceptación, okay. ¿no? Que es que ya aceptamos esa pérdida.
2: Claro. Oye, ¿y es lineal? O sea, no. ¿las fases son lineales? No, pueden ser muy
0: valientes, ¿no? Incluso a lo mejor, no sé, una fase puede durar un mes, ¿no? A lo mejor la segunda fase puede durar más tiempo. Entonces Y bueno, que... ya estamos hablando de un duelo patológico, ah, ¿no? Que es que dura 10, toda la vida. Es importante ya este, tener un especialista.
2: Ok, muy bien. Y, y,
1: y en este caso, creo que es importante partir, o sea, digo, abocándonos al tema que nos reúne aquí hoy, es importante partir que cuando hablamos de duelo, precisamente, o sea. No es, no es, eh, digamos, gratuita. No, más bien que no es gratuito que lo asociemos a eso, porque ah, pero, eso nos han, así nos han socializado. O sea, es, escribimos, o sea, escuchamos la palabra duelo y es porque se murió alguien, se murió un familiar, o porque terminas una relación amorosa. Así ¿no? Es. Ya no sea, no, no solamente heterosexual, pero sí 100% amorosa. ¿Qué pasa cuando se dan estas pérdidas por, o sea, de amistad, de ese tipo de vínculos? Para empezar, ¿qué peso suele tener en la vida de las personas? Porque en otros episodios hablábamos de la okay. jerarquización de vínculos, ¿no? Cuando te dicen, la familia es lo primero y creces pensando, la familia es lo primero y estás creciendo y después, tu pareja es lo primero mm -hmm. y, tu, y todo es secundario, todos tienen y, y se ven relegados, ¿no? Sí. En, en, esos, en esos papeles. Pero no sé si eso también tiene que ver con la idea de que no nos han enseñado o no hemos hablado suficiente de los duelos por la pérdida de
0: una amistad. Claro, ¿no? Y que es bien importante porque es lo que al inicio decíamos, ¿no? Pensamos que duelo es nada más muerte, cuando en realidad hay muchas otras situaciones sí. de pérdida. Ya entendí. Ah. ¿no? Como la parte de, pues la parte laboral también, ¿no? Incluso, bueno, últimamente, no sé si se han fijado, ¿no? Esta parte de que viene a um, debate la pérdida de una mascota. Claro, oh. ¿no? Ay, claro. Oye, y
2: también rapidísimo. Ahorita el duelo de la pandemia. Claro. O sea, ese es dormir. importante, el duelo de ya... Tuvimos una pandemia dos años, casi tres años. Así es. Y ahorita ya no existe. Y las personas que se, se casaron con la pandemia eternamente, ¿no? Así mm. es. Fuerte. Oigan, yo me pongo a pensar como que hay
3: tres formas de acabar una amistad con... Digo, sí, una amistad, o sea, una relación de amistad. O sea, una, porque tu amiga, pongamos que es amiga, ¿no? Una, porque tu amiga te deje hablar. Dos, porque tú decidiste dejarle hablar. O tres, porque las circunstancias de la vida, es decir, que te fuiste a otro, a otro país, o lo que sea. ¿eh? O intereses diferentes. O simplemente tiempo Ajá. lo que sea. Entonces, no. yo creo que lo más dolorosa en mi experiencia ha sido yo decidir dejarle de hablar a alguien. Como que a mí esa decisión de decirle a, a esta amiga, no decirle ya no quiero estar contigo, a mí eso fue lo que más me dolió, pero no sé cómo lo vean ustedes. O sea, ¿a ustedes qué es lo que les, les duele cuando Joder, pierden mí, una amiga?
2: Ya entendiendo el duelo de una forma mucho más amplia, no es el decidir, para mí no es nada más el, des, el decidir o que la otra persona decida, sino que no te diga nada y simplemente ah, desaparezca. O uh -huh. sea, simplemente no te conteste, simplemente no, quiera hacer algo contigo. Para la ley del duelo. O sea, en en se ha normalmente se ha desarrollado así, que si, no, que no, 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 más de, no, dejamos no, dejamos y vuelvo y vuelvo contigo y hablamos como, como si nada. no, sino de no, que no, te hablan, no, no, te no, no, y tú siempre te quedas con no, 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 o no, 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 o o no, 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 se no, 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 también yo y que también yo el que es justo el duelo como eterno, bueno, no eterno, pero sí que siempre te cuestionas o te preguntas por qué. Y que también tiene estas consecuencias. O sea, en mi caso,
1: por ejemplo, yo tuve una mejor amiga a la que le dejé de hablar 10 años. Tengo 32. Entonces, no estuvo presente en mi vida en etapas que fueron cruciales para mi desarrollo. Sí. Y esa es una parte del dolor que me ha pesado muchísimo. Cuando recon reconectamos se sintió muy natural, o sea, muy orgánica la conexión, pese a que crecimos y crecimos para direcciones completamente opuestas, ¿no? Como cuando se inició la, la relación originalmente. Lo que sí puedo pensar y que también o sea, me gustaría que abordáramos es que otro tipo de consecuencias tuvo para mí en esos 10 años, para mí y para otras personas. Sí. Porque para mí fue muy duro. O sea, creo que nunca hablamos de, de no te enseñan a cómo ser una buena amiga,
2: Hmm, nadie, no, nadie
1: porque te, siempre hay tips de, para tener una relación armónica, pero nadie te dice, así se es un buen amigo y, y nadie te dice también a fijar las expectativas que tú claro. tienes para, para un amigo no para una amiga, ahora o sea habiendo planteado eso, para mí fue muy duro, no ten, o sea no cumplir con esta expectativa de película gringa de tener a mi mejor amiga a mi persona Recibiendo Grace Anatomy, sí. claramente no tuve a mi persona conmigo que en, en esos momentos, fue muy doloroso para mí, pero a la vez eso provocó y no es justificación que yo fuera negligente con otros vínculos, que mm -hmm. yo fuera una mala amiga, sí. y eso lo digo ya después de muchos años de reflexión. Mm -hmm.
0: Pero, ¿qué pasa? ¿Qué
1: consecuencias tiene cuando no se trabaja bien un duelo con amistad? Claro,
0: bueno. Pues justo, ¿no? Viene esta parte de... Bueno, yo creo que es importante, una, ir como viendo que al final del día justo los intereses van cambiando, ¿no? Y conforme vamos creciendo, sí. pues a lo mejor ya no somos compatibles, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo presente. Y, bueno, las consecuencias pueden ser diferentes, ¿no? Es como esta parte de... Lo voy a tomar un poco como en las niñas y en los niños, pero seguramente ustedes van a sentir identificadas. Mm -hmm. No, viene como esa <risa> parte de Porque irritabilidad, no, de mal humor, ¿no? de no poder dormir bien, ¿no? de a lo mejor justamente tener relaciones pues no adecuadas con otras personas, ¿no? a lo mejor no expresar nuestras emociones. Sí. Entonces, bueno, eso van siendo como consecuencias de no poder elaborar un duelo. Claro. ¿no? Mm. Entonces, eso es como... Y eh, como mencionaba o sea, en la terapia, no entre más pequeñas podamos ir teniendo un abordaje terapéutico, podemos ir como viendo herramientas estrategias para afrontarnos a diferentes situaciones
3: ¿no? es que yo creo que es bien importante que desde que somos niñas niños niñas o sea desde los primeros años que se nos enseñe el valor de la amistad ¿no? que se nos enseñe que tenemos que cuidar a nuestros amigos a nuestras amigas que tenemos que recibir un buen trato, porque ¿quién de ustedes no, no sufrió también maltrato por parte de otros niños y sí. niñas en la escuela? Que se deseen tus amigos, ¿no? Ajá. Esas bromas incómodas, esas bromas
1: pesadísimas que te dejan un muy mal sabor de boca y que quieres sí. que pase a identificarlas si eres
3: Niña, sí. y pero porque son tus amigos, dices, ah, bueno, es mi amigo, no me quiere hacer daño, ¿no? ¿No? O ¿Sí? tres niñas, no. o sea, como también vamos aprendiendo la rivalidad eh, Entre femenina en, desde bien niñas, ¿no? O sea, que quién es la más bonita, incluso con concursos de bellezas que yo creo que a nuestro subconsciente le han de ser pésimo Pero cómo desde chiquitas vamos aprendiendo esta rivalidad que seguramente de más grande pues vamos a, a manifestar de otras formas, ¿no? Entonces, claro. sí que eh, eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo preguntaría cómo se
1: socializa la amistad? ¿Cómo lo harías tú?
2: Mira, yo creo que por lo menos ya en cuestiones más, más personales, en algún momento tuve la idea de que las amistades no existían. O sea, que tenías conocidos, conocidas, y no tenías amigas. Y eso es algo que está mal. O sea, que ya después, creciendo más, dije, ¿pero por qué no? O sea, ¿por qué no puedo tener justo a esta persona? O sea, obviamente yo lo encuentro con mi familia, con mi hermana. Mi hermana es mi mejor amiga. Pero también... Hay cosas que a lo mejor no le contarías a tu hermana, ¿no? Y le contarías a tu amiga. Pero también como esa falta de desconfianza o de conexión con la otra persona, el saber, ¿me va a juzgar? Eh, sí está bien que le esté contando. no, O sea, mucho tiempo tuve ese miedo, pero ya poco a poco fui creciendo, madurando, inclusive hasta viendo que el hecho de que las personas no se re, eh, relacionen conmigo como yo quiero, no significa que esté mal, ¿no? Uh -huh. Sino que también hay personas, todo, todas y todos somos diferentes y entender eso está bien. Y que al mismo mm. tiempo relacionarnos de esa forma, entendiendo la otra edad, está bien. Y a partir de eso ya construir relaciones sanas. Y eso ya hablando desde una desjerarquización de nuestras relaciones, ¿no? Decir, bueno, voy a construir relaciones sanas con mi amiga, con mi amigo. ¿Puedo tener amigos? O es sea, decir, ¿puedo tener amigos hombres? Si ¿Con es una mujer, mujer heterosexual. heterosexual ¿Puedo mm. tener amigos hombres? No necesariamente amigos gay eh, inclusive, si tengo amigos gays, no es malo, porque también nos han metido la idea de que los amigos gays, o sea, te envidian porque tú eres mujer. Entonces, es ese tipo de, de socialización claro. horrible que nos imponen y que finalmente se influye mucho en las decisiones que tomamos y de cómo nos relacionamos. ¿Hay, ¿Existen ese tipo de parámetros?
1: O sea, como en una relación sana, ¿cómo es una amistad sana? O sea, ¿qué podemos aspirar si, tenemos, si queremos establecer vínculos, incluso ya estado porque también pasamos, hace rato nos burlábamos de que tengo 32 años soy <risa> la más grande en esta ocasión aquí, pero ¿y en qué momento podemos establecer, o sea, podemos seguir estableciendo nuevos vínculos, ¿no? o sea, quizá a los 32 sí les puedo decir que es muy complicado ya ser amigos como a diferencia de cuando estábamos en la universidad, cuando estábamos en la preparatoria claro, ¿no? Claro. ¿No? Pues, ¿qué podemos esperar? o sea, ¿qué, ¿cuáles son esas aspiraciones
0: para tener una amistad sana? Y bueno, yo creo que eso es igual como desde niñas, ¿no? Ir poniendo estos límites, porque es lo que decían, ¿no? Las bromas pesadas y demás, bueno, pues entonces ¿en qué momento pongo los límites? Tenemos que ir aprendiendo justamente a poner límites, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría a mí? ¿Qué me gusta a mí que, no sé, que me traten bien, ¿no? ¿Cómo me van a tratar bien? Desde ahí yo creo que es importante ir viendo justamente esos significados, ¿no? Porque si no tenemos idea de cómo poner límites, ni tenemos idea de que es un buen trato, entonces, ¿cómo nos vamos a poder relacionar con otras personas? Claro, Incluso perfecto. desde nosotras, ¿no? O sea, ¿nosotras qué hacemos para tratarnos bien? A nosotras, uh -huh. ¿no? Entonces, eso es como bien Yo importante y es base. <risa> y esto que mencionaba, ¿no? También la parte de la sociedad, ¿qué es lo que nos impone? ¿Qué es lo que nos va diciendo? ¿No? ¿Y qué sí. tanto vamos a creer en eso? Entonces, sí. es como bien importante eh, cuestionarnos. Si no nos cuestionamos, pues no. ¿Tú, ¿tú claro. crees que eres una buena amiga?
3: Sí, completamente. Mucho.
0: ¿Por qué? ¿Cómo, porque, ¿Y desde cuándo? Porque
3: eh, yo, yo llevo muchos años trabajando justamente la desjerarquización de mis vínculos y he puesto un valor a la amistad que no se me enseñaron, que no me enseñaron a ponerle. Entonces para mí mis amigas son lo máximo, porque sé que las amigas eh, salvan vidas, que las amigas son las que están ahí ¿no? eh, acompañándote en momentos difíciles, les, que a veces la familia no es la familia que te hubiera gustado tener, pero las amigas pues sí las eliges. Entonces yo cuido mucho, así como tengo cuidados con mis parejas, tengo cuidados con mis amigas. O sea, porque ven que de repente pues no le hablas a tu amiga por Eso tres meses y decir. siguen siendo súper amigas. Yo creo que es importante frecuentar a las amigas, ¿no? Como, este, ay, no le he escrito en una semana, a ver cómo está mi amiguita. O también darles detalles a las amigas, ¿no? Porque a, nuestro, a nuestra pareja... Le organizamos así cosas bien acá y a nuestras amistades no. Por ejemplo, ahora eh, pues que, que también celebramos el 14 de febrero, ¿por qué lo pasamos siempre con nuestra pareja? Si no tenemos pareja, ah, lo pasamos con las amigas. Pero si tenemos pareja, a huevo lo pasamos con la pareja claro. y no nos vamos con nuestras Culpante. amigas. Sí, hay una, como una priorización, ¿no? De nuestra pareja por encima de nuestras amigas y
0: creo que eso hace daño. Sí, 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 como mencionaba, ¿no? Esta parte de. Desde pequeñas, es cosas que es lo que nos enseña, no? Entonces, eh, y desde la parte del género también.
2: ¿no? Exactamente. Como sí. mujeres, nosotras Exacto. tenemos que... No, a ver, en mi caso, es que yo tengo como un rollo ahí con las amistades. Por ejemplo, esto del duelo no lo entendía. Ya termino de entender por qué inclusive hay amigas o amigos que nos hemos dejado de frecuentar y que simplemente así sucede y ya, ¿no? Y a lo mejor ese duelo, yo soy la que lo tiene que trabajar, no la otra persona. Y la otra persona lo hace bueno. Pero también creo que es importante decir... Que en mi caso, de repente sí es como, ay, llevo meses sin hablarle a mi mejor amigo. Y en mi cumpleaños nos vimos y fue como si hubiéramos hablado ayer. ¿no? Y ahorita okay. ya nos hablamos todos los días, pero también en, la en mi misma dinámica de mi trabajo, de todo, mm. a veces yo sí digo, no tengo tiempo. Mm. Pero justo, el, sí tengo tiempo para escribirle a mi pareja. Claro. Sí tengo, y vivo con él, sí tengo tiempo para contarle cosas a él pero porque no tengo tiempo para escribirle a mi mejor amigo, ¿no? Sí. Y creo que es el trabajar, porque muchas veces nos come la misma dinámica normal y sobre todo cuando no vivimos en el mismo estado, mis, mis amistades están en Cancún, yo vivo en la Ciudad de México, entonces ahí también es muy complicado conectar y sobre todo con esta dinámica de trabajo, decir, bueno, tengo que escribirle a mi amigo y, o a mi amiga, y no porque tenga qué obligación, sino porque me nace, pero tampoco no soy mala amiga si no le escribo. O sea, creo que son uh -huh. como esas dos cosas. Pero siempre decir, bueno, lo hago también porque me nace así como tengo que hacer las cosas en general. Porque me nace y no porque hay una obligación de por medio. Sí, un por
1: ciento. Y en ese momento me gustaría retomar un punto clave que mencionaste, que fue, o sea, la, la, cómo nos atraviesa el factor género a la hora de establecer amistades. Sobre todo como mujeres heterosexuales que estamos aquí, <risa> Nuestra idea de amistad obviamente va, o sea, lo primero que pensamos es amigas, pero también tenemos amigos, tenemos mejores amigos. O hemos tenido amigos y que en algún momento, por ejemplo, yo dejé de tener amigos porque parecía que todos se hacían mis amigos para, sí, esas personas, para, tener, para tener un vínculo, un vínculo o sexual, o sea, sexual conmigo. Y, no, y me sentía muy traicionada. Pero también me gustaría entender, con base en estas dinámicas y expectativas que se tienen de las amistades, ¿qué tanto influye que seamos mujeres y qué tanto influye, cómo, o sea, cómo viven las amistades sí. los varones, mm, ¿no? Claro. A distinta a nosotras. No sé si los varones tienen este tema de, o sea, es muy común y creo que también es, o sea, en el fraseo es muy irresponsable, pero lo han escuchado seguro. Es amiga que te tiene envidia. Ah, sí. Los amigos se tienen envidia, los varones uh -huh. se tienen envidia y si, tienen te, y si te tiene envidia es tu amiga realmente, ya sabes, siempre hay una serie en Netflix que no recuerdo cómo se llama, algo de las luciérnagas el, el baile de las luciérnagas, el baile de las luciérnagas. Mm. dos amigas dos personalidades muy distintas una más extrovertida, una introvertida las dos brillantes, muy amorosas, se amaban pero muchos de sus conflictos se basaban precisamente en, el, o sea, la premisa es las diferencias en sus personalidades Así es. a la persona más introvertida siempre se le hizo sentir relegada en relación oh, a esta persona órale. extrovertida porque siempre fue la amiga de, sí, la claro. amiga de, no, no ella misma, ¿Cómo, pode, o sea, ¿cómo este factor género? ¿qué podemos hacer? o sea, si es irremediable es inevitable sentir envidia o que te tengan
0: envidia, ¿se puede hacer algo al respecto? o, o sea, ¿en sí, qué sí, momento sí. ya deja de ser sano? yo creo que es justo desde la estructura social ¿no? como mencionaban, nos enseñan que desde niñas este, tengamos esta rivalidad, ¿no? incluso desde la parte de los concursos de belleza eso quien lo impone. Así que feo. La sociedad, ¿no? Los hombres. Entonces, uh -huh. este, pues viene justamente desde esa parte, ¿no? Desde estas eh, creencias antepasadas, ¿no? Que vamos repitiendo, que vamos reproduciendo, ¿no? Entonces, nosotras, ¿qué vamos a hacer para cortar?
1: ¿Y con los hombres pasa?
0: ¿Hace estos mismos problemas que estamos comentando sí. nosotras? Yo, yo supongo que sí, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, por ejemplo, mi pareja me decía, él mm, tiene justo esta dificultad como de los vínculos, este... Eh, de, de amistad, ¿no? Y me decía es que extraño hablar con hombres de hablar de tonterías, ¿no? Que a lo mejor no puedo hacerlo con una mujer. ¡Ay, oh, Dios! ¿No? <risa> ¡Qué fuerte! <risa> Entonces este, sí, o sea, yo creo que al final del día sí también puede haber ciertas problemáticas en la parte de, de las amistades con los hombres, ¿no? Claro. A lo mejor no lo mismo que nosotras, o a lo mejor sí, ¿no? Pero sí.
3: Oigan, y regresando un poco al tema del duelo, yo quiero preguntarte y que un poco entre todas pues, eh, le regalemos a las personas que nos están viendo, escuchando algunas herramientas para poder sobrellevar este duelo, que perder una amistad es muy doloroso y puede ser tan doloroso como perder a eh, algún familiar o a, a tu propia pareja. Entonces, ¿qué herramientas nos puedes compartir hoy para poder sobrellevar este duelo?
0: Claro, bueno, primero es, eh, sí, la parte de la terapia, yo creo que sí es uh -huh. esencial, ¿no?, ¿Por qué? Porque en la terapia se van a ir trabajando las cuatro tareas del duelo. Y estas son, bueno, asimilar la realidad de la pérdida, ¿no? Es, pues sí, aceptar eso que ya perdimos, ¿no? Sí. Asimilar nuestras emociones que tenemos ante esa pérdida, ¿no? O sea, ¿qué estoy sintiendo cuando tuve esa pérdida? Uh -huh. Y poderlas expresar, ¿no? Porque si no las guardamos, entonces uh -huh. no va a haber forma de poder trabajarlo, ¿no? Después, las consecuencias de ese duelo. O sea, ¿qué va a pasar después de ese duelo de esa pérdida, ¿no? y por último reubicar el objeto o el recuerdo ¿no? ¿qué vamos ah, a hacer mira. con ese recuerdo que tenemos de esa pérdida? ¿qué fue? ¿no? entonces eso es sí. importante en, en el punto
3: número dos que mencionas que es poder eh, nombrar y expresar nuestras emociones yo sé que hay personas que no lo pueden hablar muy bien ¿Se puede escribir? ¿Se puede bailar? ¿Cómo, sí. ¿Cómo otras formas se podría sacar?
0: Y eso justo va como en la parte de la reubicación del objeto, ¿no? De ah. la pérdida, ¿no? A través de, bueno, ¿a qué le gustaba hacer a esa persona? Para yo poderlo hacer. Oh. ¿No? Poder escribir cartas, incluso a lo mejor crear una canción, ¿no? Hacer un collage como a lo mejor con uh -huh. esa persona. ¿Qué ¿no? <risa> Nos pusimos tristes. Sí, <risa> Esas sí. son como parte de, de las estrategias que podemos utilizar sí. como para poder ir eh, cerrando ese ciclo. Y
3: si no tenemos eh, los recursos para un acompañamiento psicológico, ¿se puede llevar a cabo un duelo
0: o sola solo? o contigo misma? Yo creo que sí, o sea, yo supongo que sí, ¿no? En este sentido de justamente desde estas tareas que les mencionaba, ¿no? como, bueno, asimilar que ya tuve esta pérdida, ¿no? ¿Cómo la voy a asimilar? No, bueno, pues ya pasó. ¿No? Entonces yo creo que sí, aunque lo ideal es que también tengamos redes de apoyo. Claro, ¿no? sí, Porque... eso lo hemos,
3: sí, lo hemos dicho en muchos programas, que, que lo más importante es tener una red de apoyo que esté contigo cuando pase algo, ¿no? Entonces, Así es. poder también cuidar esa red de apoyo, no solo llegar con esta red cuando la problemas necesites porque estás triste o estás Exacto. en problemas. Y cómo claro. ser una buena red de apoyo, tú también. Ah,
1: es, yo creo que
2: eso es fundamental, ¿no? O sea, el, el, tú saberte un espacio seguro para las personas es increíble. O sea, el, sí. el, 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 el que creo que también parte del trabajar nuestras violencias, trabajar uh -huh. nuestras, nuestra socialización con las les demás o los demás, el entender que bueno a lo mejor y yo puedo o sea yo puedo acercarme a, a mi amigo a mi amiga a mi amigue, pero esa persona se puede acercar a mí o sea para cuando me necesita a lo mejor y yo puedo no sé a mi mejor amiga pero mi mejor amiga si sí acude a mí entonces como preguntarnos eso no si realmente somos un espacio seguro para las demás personas mm. y al mismo tiempo también entender o sea esto es por una parte pero por lo que mencionan del duelo entender que no siempre es un proceso lineal. Es decir, puede que yo vaya a terapia, puede que yo cante, que baile, lo que sea, pero a lo mejor en tres años me voy a volver uh -huh. a sentir mal. Uh -huh. Y no está mal tampoco. Eso ¿Es sí. ¿Sí? así
3: de que en tres años te vuelve a dar un bajón?
2: Pues sí, tú sí, dime, claro, ¿no? claro. Ah, Por
1: supuesto que sí, y que además, o sea, también te puedo hablar de mi experiencia personal, tienen otro tipo de manifestaciones. Así yo sigo es. soñando con personas que eran muy cercanas a mí, o sea, después de 15 sí. años sigo soñando con esas personas. Sé de su vida, por lo que veo en redes sociales, no tenemos una relación abierta. O sea, de repente ya sabes, una, estas relaciones indirectas de un like y sé que están sí. bien y se casaron. Y, sí. y a veces sí cala un poco de ya no soy parte de su vida y, yo, o sea, y ellos ya no están aquí, ¿no? O, o sea, haces algo que te recuerda a esas personas, sueñas, los recuerdas... Quizás ya no desde el dolor, pero creo claro. que sí pueden estar presentes. O sea, y nada más, sí, sí. creo que justo estaría, es importante estar al pendiente de esas señales, que lo sí. que mencionas de un duelo patológico. Yo ya no lo vivo con dolor, pero lo sigo viviendo. Claro. O sea, ¿no?
2: A mí me pasó cuando una amiga, que era una de mis mejores amigas en la secundaria, se casó y no me invitó. Pero también yo dije, bueno, ¿por qué me invitaría? Es eso, ¿por qué me invitaría si tiene años que no le hablo? O sea, ¿por qué sí. me porque pues era una amiga en la secundaria, yo crecí, ella también, intereses diferentes, pero cuando lo vi eso me dolió. Claro. Porque aparte ¿por invitó a mucha gente de la secundaria, a mi no la gobernadora de <ríe> Y a mí no. y yo dije, ¿por qué le hice? Pero justo es parte del duelo, que es lo que digo, que no es lineal, es también entender que pues está bien y a lo mejor también porque no te invito invitado a la boda no significa que deje de ser tu amiga ah, creo que ahí tú tienes que hacer la chamba de acercarte de acercarse. Así, todo bien estamos ¿Sí? bien o quizá, a ver una decisión así
1: puede que te, puede que esté relacionada y más bien con gasto por ejemplo no y no otra cosa pero no. también es importante estar conscientes de que quizá la expectativa es si yo te, decido terminar una relación puede que esté más tranquila y no, o sea, esperamos que el duelo, o sea, es como si el duelo estuviera destinado solamente cuando una, un vínculo termina, una situación en tu vida termina eh, para ti como un factor ajeno a ti, o sea, no por decisión propia. Sí. Pero incluso cuando es decisión propia claro. y tú decides poner ese límite, ¿también, también se limita también duelo, ¿no?
0: Claro. Y que a veces pensamos lo que mencionabas, ¿no? Esta parte de... Quisiéramos que el duelo es como si borráramos esa parte, ¿no? Pero no, No. el duelo es aprender a vivir con eso. También, Órale, ¿no? entonces, entonces hay que ser
3: pacientes. Claro. Pues sí, vamos pacientes. a conclusiones.
2: ¿Qué te parece, Julia?
3: Pues eh, yo como conclusión quiero decir que es importantísimo poder cuidar a nuestras amigas, pero también poder aceptar cuando una amistad ya no nos está haciendo bien. ¿no? porque así como nos alejamos de, pues, de ciertos familiares o nos alejamos de ciertas personas también nos podemos alejar de una amistad que ya no nos está haciendo bien eh, y también pues hay que respetar la decisión de las mujeres o las personas que ya no quieren ser nuestras amigas aunque duela, pero pues son decisiones que se toman y que se tienen que respetar, ¿no? como respetar también la otra parte y poder llevar un duelo adecuado. Así Conclusiones, es.
0: querida, para terminar contigo. Pues bueno, justo una aceptar, ¿no? Eh, eh, estas emociones que tenemos ante el duelo, ¿no? Buscar las redes de apoyo y también la parte especialista. La parte, parte.
2: especial. Entender que tenemos Gracias, que es madurar, rapidísimo. es rapidísimo. Entender que tenemos que madurar, crecer y sabernos un espacio seguro para las demás personas y encontrar espacios seguros.
1: Sí, yo por último recalcaré precisamente la necesidad de Tú tener la, asumir la responsabilidad de ser tú un espacio seguro para las personas y que también determines muy claro los límites que tú tienes y las expectativas que tú tienes sobre otras personas. Nadie está obligado a darte nada.
2: Exacto. Entonces, Nadie. Ni tú Pero nada.
1: Tú debes tener claro que si esperas y qué puedes dar Exacto. a los demás, ¿no? Muchísimas gracias, gracias por tu gracias. compañía. Gracias, chicas. Y síguenos en nuestras redes de Sí Somos. Ya saben, estamos en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook también. Y nos vemos en la siguiente emisión de Si sí Somos.
0: Muchas gracias. No estoy bien con esta decisión. No
3: estoy Y
0: Ever again.
2: This hurts me. This hurts. This hurts me. You are running through me like water.
3: Now the feelings leaving me dry. These days we couldn't be far. So how's it feel to be on the other side? So